0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
1: Und heute begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Update-Gesellschaftsrecht, in der wir folgende Fragen klären. Wer braucht einen Beirat? Was kann und darf ein Beirat? Was kann man gegen einen Beirat tun und wer sollte eigentlich in den Beirat gehen? Unter Mikrofon begrüße ich wieder Dr. Daniel Otte. Ich bin Partner am Kölner Standort von CMS Deutschland mit einem Schwerpunkt auf dem gesellschaftsrechtlichen Konfliktmanagement und der Beratung von Familienunternehmen. Und ich freue mich heute eine neue Begleitung für diesen Podcast neben mir begrüßen zu können. Das ist Christine Fischer.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Christine Fischer, Rechtsanwältin am Kölner Standort von CMS Deutschland, ebenfalls im Bereich des gesellschaftsrechtlichen Konfliktmanagements tätig.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Christine. Schön, dass du mich ab heute begleitest. Äh, wir müssen mal kurz erläutern, wie es dazu gekommen ist, dass du neben mir sitzt, weil bisher hatten die Hörer ja immer hier Georg Giedlein an meiner Seite gehört und der hat uns jetzt verlassen. Der ist nicht mehr bei CMS, jetzt seit Ende des Monats Mai. Und ne? Das ist so eine traurige Entwicklung, gelegentlich in Großkanzleien immer wieder Leute gehen und beschließen, was anderes zu machen. Für uns schade, weil er wirklich ein sehr geschätzter Kollege war, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet mhm. habe, aber kommen ja auch wieder neue Leute dazu, so Kollegen wie du zum Beispiel. Und vielleicht stellst du dich mal kurz selbst unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin 27 Jahre alt und in Wesel am Niederrhein geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur hat es mich für das Jurastudium dann in das schöne Köln verschlagen und mittlerweile kriegt man mich ja auch nicht mehr weg. Nach rund zehn Jahren in der Domstadt denke ich, kann ich mich auch durchaus selbstbewusst als Kölnerin bezeichnen. Absolut.
1: Ist ein kölsches Mädchen, feierst auch gerne Karneval. <lacht>
0: genau, der Lokalpatriotismus steckt ein bisschen an. <lacht> ja, mein Referendariat habe ich am Oberlandesgericht Köln absolviert und Stationen unter anderem beim Deutschen Generalkonsulat in Miami, beim Landesjustizministerium in Düsseldorf und vor allem auch bei CMS verbracht. Ja, und weil mir die Arbeit in deinem Team nicht nur inhaltlich sehr gut gefallen hat, sondern auch die Zusammenarbeit mit dir und den Kollegen viel Spaß gemacht hat, bin ich wirklich sehr froh, dass ich nach dem zweiten Staatsexamen als Rechtsanwältin zurück CMS und in dein Team kehren durfte. Verrückt, dass das jetzt schon über anderthalb Jahre her ist. Ja, krass.
1: Ne? Das ist schon wieder ganz schön lange. Bald zwei Jahre sogar im Oktober, glaube ich. Ne? Ja, Mitte ähm, Oktober. Und ich bin echt froh, dass du jetzt bei uns bist, weil du nicht nur eine großartige Juristin, sondern auch eine tolle Kollegin bist und ich sehr, sehr gerne mit dir arbeite. Aber es ist ja heute dein erster Podcast. Bist du ein bisschen mm. nervös?
0: Ja, ein bisschen schon. Das ist mein allererster Podcast, aber ich freue mich auch drauf.
1: Genau, ne? Ich meine, Podcasts sind ja immer so ein bisschen, ne? da wird ja immer viel gelabert. Ich habe neulich sehr lustig in einem Podcast gehört von einem Typen, der Senf auf den Pullover seines Vordermanns im Fußballstadion hat tropfen lassen und meinte dann, <lacht> Entschuldigen Sie, aber ich bin Podcaster, ich muss überall meinen Senf dazugeben. <lacht> ähm, so ähnlich ist das hier ja auch. Ne? Wir wollen ja hier so ein bisschen unseren Hörern und Hörern Jura beibringen aus der Welt der Familienunternehmen und heute geht es eben um den Beirat, hatten wir gerade gesagt. Da fangen wir also mal mit der ersten Frage an. Wer braucht eigentlich einen Beirat?
0: Niemand. Also von Gesetzes wegen braucht niemand einen Beirat. Es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, eine Gesellschaft müsse einen Beirat haben. Es gibt lediglich Gesellschaften, die einen Aufsichtsrat haben müssen.
1: Aktiengesellschaft zum Beispiel, ne?
0: Genau. Bei der Aktiengesellschaft steht das ausdrücklich im Gesetz. Die Aktiengesellschaft muss einen Aufsichtsrat haben und zwar egal, wie groß sie ist. Da kann man auch nicht von abweichen. Das Aktienrecht ist nämlich zwingend. Und der Aufsichtsrat muss auch zwingend die Kompetenzen haben, die im Gesetz stehen. Er bestellt den Vorstand und hat ein Vetorecht bei bestimmten Geschäften, wobei er diese Geschäfte auch noch selbst festlegen kann.
1: Genau, da müssen die Leute mal drauf achten, ne, wenn sie meinen, sie könnten auch eine Aktiengesellschaft gründen, weil das ja eigentlich so die prestigeträchtigste Rechtform ist, ne, dass sie dann halt eben auch den ganzen Aufwand mit dem Aufsichtsrat ja. haben. Ne? Gibt es ja genau. noch weitere Gesellschaften, die auch zwingend einen Aufsichtsrat haben müssen?
0: Ja, die SE zum Beispiel, also die Europäische Aktiengesellschaft, die eigentlich im Grunde genommen wie eine deutsche Aktiengesellschaft funktioniert. Die hat natürlich auch einen Aufsichtsrat. Ja,
1: dualistische SE, ne? Anders natürlich bei der monistischen SE, die so ein bisschen der amerikanischen Corporation nachgebildet ist. Ne? Die hat dann einen Verwaltungsrat und keinen Aufsichtsrat. Aber anderes Thema. Darum geht's heute nicht. Wir reden heute über Beiräte. Hat noch, noch, genau
0: Die KGAA.
1: KGAA hat auch noch einen Beirat, Thema meiner Doktorarbeit. Nee, die hat keinen sorry. <lacht> die hat einen Aufsichtsrat natürlich. Ja, die KGA muss einen Aufsichtsrat haben, aber der hat nichts zu melden. Ja? Also jedenfalls, wenn man das entsprechend ausgestaltet, weil der Komplementär dann eben fest im Sattel sitzt und so. Aber reden wir dann nochmal drüber vielleicht. Die KGA, eine eher Orchideenrechtsform. Heute geht es, wie gesagt, über Beiräte. Und ein Beirat ist eben nirgendwo im Gesetz vorgeschrieben. Dann fragen wir doch einmal anders. Wer darf denn eigentlich einen Beirat haben?
0: Im Grunde genommen jede Gesellschaft, sogar die Aktiengesellschaft, wobei bei dieser ein Beirat aber relativ sinnlos ist, weil er dort eigentlich keine Kompetenzen haben weil darf. Das
1: Aktienrecht zwingend ist, nicht wahr? Und ja, mhm. der Aufsichtsrat die ganzen Kompetenzen hat, genau?
0: Genau, also für einen Beirat ist da eigentlich gar kein Platz, beziehungsweise wenn man einen Beirat in der Aktiengesellschaft bildet, dann darf der nur den Vorstand beraten und sonst nichts. Anders ist das bei der GmbH und den Personenhandelsgesellschaften. Die können sich einen Beirat geben und der kann dann auch durchaus viele Kompetenzen haben.
1: Genau, damit leitest du eigentlich schon zur nächsten Frage über. Was darf denn eigentlich ein Beirat alles machen?
0: Das hängt vor allem davon ab, was die Gesellschafter wollen. Es gibt manchmal Beiräte, die ausschließlich beratende Funktion haben. Die tauschen sich dann gelegentlich mit der Geschäftsführung aus, geben schlaue Ratschräge. Aber ob die Geschäftsführung die dann beherzigt, das kann sie selbst entscheiden. Und diese Beiräte haben auch keine rechtlichen Einflussmöglichkeiten, um das durchzusetzen. Vielmehr liegt es dann an der Gesellschafterversammlung.
1: Ja, das ist also eine Art Beirat als Quasselbude, ne? mhm. Da wird aber eigentlich gar nicht in die gesellschaftliche Kompetenzordnung eingegriffen. Da haben wir schon vor, vor fünf, sechs Folgen was zugehört hier oder was hier im Podcast zu gemacht mit. Georg damals noch zum Geschäftsführer, ne, dass die Gesellschaftsversammlung dem Geschäftsführer Weisungen erteilen kann und die durchsetzen kann und so weiter. Und der Beirat, der kommt dann nur also als Add-on dazu. Der kann aber im Grunde genommen nichts jetzt rechtlich Interessantes machen. Der hat halt einfach, der tauscht sich, wie gesagt, wie du sagst, einfach nur mal gelegentlich aus. Ne? So, Aber das kommt ja in der Praxis, glaube ich, ja, kommt das vor? Doch, ne? Kommt das ja, vor. also
0: Papa. beratende Beiräte kommen in der Praxis durchaus vor. Meistens ist es aber dann doch eher so, dass dem Beirat gewisse Kompetenzen gegeben werden sollen. Und da müssen wir unterscheiden zwischen geschäftsführenden Beiräten und solchen, die eher an die Stelle der Gesellschafterversammlung treten. Geschäftsführende Beiräte wie der Name schon sagt, übernehmen bestimmte Aufgaben der Geschäftsführung. Da kann man theoretisch sogar sehr weit gehen und den Beirat zu einem echten Geschäftsführungsorgan ausbauen.
1: Ja, aber vertretungsberechtigt, das ist ganz wichtig, bleibt immer in der Geschäftsführer. Mhm. Der Beirat kann im Innenverhältnis sehr viele Aufnahmen der, Gesch also Aufgaben, Aufnahme ist das, was wir hier gerade machen, Aufgaben der Geschäftsführer übernehmen, aber im Außenverhältnis muss der Geschäftsführer die Gesellschaft vertreten. Ja, der Beirat kann, theoretisch können natürlich die Mitglieder des Beirats die Prokura bekommen oder sonst eine Vertretungsmacht, aber leitet sich dann vom Geschäftsführer ab. Und außerdem muss der Geschäftsführer bestimmte Maßnahmen selber vornehmen können. Zum Beispiel Handelsregisteranmeldungen muss er vornehmen. Insolvenz der Gesellschaft muss er anmelden können. Da kann der Beirat eben nicht reinreden, weil das so Aufgaben sind, für die er nach dem Gesetz auch haftet. Hm. Ne? Also da hm. kann er theoretisch für den Knast kommen, wenn er das nicht ordentlich macht. Und dementsprechend, weil das Strafe wert ist, kann man das eben im jeden Fall das auch nicht abgeben. Ne? So, haben wir aber in der Praxis?
0: Auch nicht so häufig die geschäftsführenden Beiräte. Hm. Am häufigsten sind vielmehr Beiräte, die an die Stellung der Gesellschafterversammlung treten. Die übernimmt dann also bestimmte Aufgaben, die das Gesetz grundsätzlich der Gesellschafterversammlung vorbehalten hat. Das ist dann zum Beispiel die Bestellung und Abrufen von Geschäftsführern oder auch die Erteilung von Weisungen an die Geschäftsführung oder die Zustimmung zu bestimmten außergewöhnlichen Geschäften.
1: Ja, das ist, muss man sagen, sehr häufig eigentlich der Fall, mhm. ne, dass dann der Beirat so eine Art Aufsichtsrat des Familienunternehmens wird. Ne? Der hat dann eben die, die Kompetenz, die Geschäftsführer zu bestellen, abzurufen, auch vielleicht zu entlasten, ne? mhm. auch Entlastung ja. zu erteilen. Und dann wird eben ein Katalog an Maßnahmen festgelegt, das hatten wir auch schon in der Folge mit dem Geschäftsführer, äh, Maßnahmen, die dann auch der Zustimmung des Beirats bedürfen, eben nicht mit der Zustimmung der Gesellschaft, sondern der Zustimmung des Beirats. Und manchmal gibt es sogar Weisungsrechte für den Beirat, eigentlich eher selten. Meistens macht man das sehr ähnlich wie beim Aufsichtsrat. Hat so ein bisschen auch den Hintergrund, dass man sagt, naja, wir Gesellschaft da, wir sind halt eben doch sehr, sehr, sehr fachfremd. In einem Familienunternehmen ne, machen was ganz anderes studieren vielleicht Kunst oder weiß nicht Lehrer oder sonst was. also alles ehrenwerte Berufe aber halt eben nicht so wirtschaftsnah und dann wollen wir halt dann solche ja doch eher so business Entscheidungen vielleicht an an den Beirat abgeben ne. kommen wir gleich noch mal ein bisschen zur persönlichen Besetzung des Beirats wie der sich dann zusammensetzt äh, ganz kurz auch wie ist das bei der Personengesellschaft
0: ja das ist sehr ähnlich auch da kann der Beirat Kompetenzen übernehmen die das Gesetz den geschäftsführenden überlässt oder solche, die das Gesetz allen Gesellschaftern, also der Gesellschafterversammlung zuschreibt. Wobei äh, Letzteres deutlich häufiger vorkommt, insbesondere in der GmbH und KkG. Die ist ja in ihrer inneren Organisation sehr häufig der GmbH angepasst.
1: Genau, da kann man auch Fremdgeschäftsführer theoretisch haben, ne? mhm, über ja. die GmbH und äh, ist ja, im Infeld ist dann meist gar nicht mehr so viel anders also, als bei der GmbH. Ne? Genau,
0: ja und in der GmbH und QKG ist es dann auch häufig so, dass der Beirat die Zustimmungsrechte der nicht geschäftsführenden Gesellschaft dabei ungewöhnlichen Geschäften übernimmt.
1: 164 Satz 1, Halbsatz 2 am Ende oder so ähnlich HGB, ne? ja.
0: Umgekehrt ich weiß es nicht irgendwo. so und es aber neu Je
1: nach Mopec dann wird verwiesen auf 116 HGB hm. genau in der GmbH und KG stellt sich immer so ein bisschen die Frage wo der Beirat jetzt gebildet wird in der GmbH oder in der KG hm. manchmal ja auch in beiden Gesellschaften ne? unser Recht ist da ja auch sehr flexibel in der Praxis also solange sich in der GmbH und KG alle gut verstehen ist das dann auch völlig egal der Beirat kommt einfach zusammen und berät sich und macht sich kacke der Gedanken darüber ob er jetzt gerade Beirat der KG oder Beirat der GmbH ist. Aber wenn die sich streiten, dann können auch selbst solche Fragen dann mal auf einmal relevant werden und dann wird plötzlich behauptet, aber der Beirat der GmbH ist ja gar nicht geladen worden, da können wir jetzt auch gar keine Beschlüsse fassen. er ja nur zu einer Beiratssitzung der KG eingeladen, obwohl da exakt die gleichen Typen drin sitzen und so weiter. Aber na gut, fassen wir mal kurz zusammen. Da ja schon ziemlich viel Stoff jetzt hier für die Hörer. Ne? Also erstmal, keine Gesellschaft muss zwingend einen Beirat haben. Das gibt es nicht. gibt keine Pflicht zum Beirat. Aber vor allen Dingen GmbHs und Personengesellschaften können einen Beirat haben und können diesem Beirat auch sehr weitreichende Kompetenzen übertragen. Ja? Und am häufigsten ist es so, dass der Beirat eben Kompetenzen übernimmt, die das Gesetz eigentlich der Gesellschafterversammlung zuschreibt. Ja? Deswegen sagt man manchmal auch Gesellschafterausschuss statt Beirat. Mhm. Ja, und warum macht man das?
0: Ja, meistens, wenn man nicht möchte, dass die Gesellschafterversammlung über alles Mögliche beschließen muss. Das sind dann häufig Gesellschaften mit entweder sehr großem Gesellschafterkreis oder die Gesellschafter sind sehr unerfahren. Das
1: ist das, was ich gerade schon sagte. Ne? Genau. Also, dass man sagt, wir sind jetzt hier eben im Familienunternehmen, so wir sind dritte Generation, wir haben irgendwie... Jetzt elf, zwölf Gesellschafter oder so und nicht alle davon sind irgendwie jetzt businessnah tätig. ne?
0: Ja, man sollte da schon eine gewisse unternehmerische Kompetenz mitbringen für die Ausfüllung der Rolle als Gesellschafter. Man mhm. sollte sich schon auch mit dem Unternehmen häufiger beschäftigen und wissen, was tut die Geschäftsführung eigentlich so?
1: Da gibt es übrigens spannende Seminare in ne? Universität Witten am Witten-Institut für Familienunternehmen, mit dem ich ja sehr gerne zusammenarbeite. Kurzer Werbeblock. Äh, sponsern aber <lacht> nicht diesen Podcast hier. <lacht> aber das Witten-Institut für Familienunternehmen bietet Kurse in Gesellschafterkompetenz an. Wenn Sie also Gesellschafter in einem Familienunternehmen sind und Sie wollen mal ein bisschen lernen, was euch passiert, gehen Sie nach Witten. Tolle, spannende Kurse. So, jetzt aber weiter.
0: Ja, und wenn die Gesellschafter in solchen Konstellationen dann sagen, wir haben eigentlich keine Zeit, oder wir kennen uns zu so wenig aus mit dem Unternehmen, dann kann ein Beirat sehr wertvoll sein. Und das ist dann häufig der Punkt, an dem Unternehmen zu uns kommen und sagen, wir brauchen einen
1: Beirat. Richtig, genau. Ne? Dann stehen sie bei und sagen, jetzt brauchen wir einen Beirat. Und dann Mach mal einen Anwalt, Anwalt, ne? mach mal einen Beirat. <lacht> genau, und dann muss man sich immer fragen, was willst du eigentlich mit diesem Beirat machen? Was soll der tun? Und weil wir Anwälte, das sage ich ja immer wieder, wir können nur umsetzen. Ne? Wir können nicht bestimmen. Der Mandant muss schon ein bisschen, wir können natürlich dem Mandant helfen, herauszufinden, was er will. Wir können auch ein bisschen den Weg weisen, aber am Ende muss er selber entscheiden.
0: Gerade wenn man so flexibel sein kann wie bei der Ausgestaltung des Beirats.
1: Richtig. Ja, häufig ist es so, dass Familienunternehmen sowohl eben Gesellschafter als auch Geschäftsführer Familienangehörige sind, muss man auch sagen. Kommt mhm. auch häufig vor. Und da will man eben externen Sachverstand dazu holen. Man sagt, wir, wir kochen ja alle im Süppchen unserer Familie, jetzt wollen wir auch ein paar Leute, die von außen da reinkommen. Und ein anderer Beweggrund kann auch sein, dass man sagt, ja, wir wollen es den Familienangehörigen ermöglichen, sich aus dem Geschäft so langsam zurückzuziehen. Ne? Mhm. Also man ist jetzt als sag mal der Patriarch, war jetzt 30 Jahre als Geschäftsführer tätig und jetzt will er dann eben sich langsam zurückziehen, will aber noch nicht so ganz loslassen, dann geht er in den Beirat. Ne? nimmt er den Vorsitz. Und umgekehrt gibt es natürlich auch manchmal junge Gesellschafter, die Perspektive stellt, als Geschäftsführer in Frage kommen, aber die man dann langsam heranführen möchte und dann sagt man, ja, jetzt geh erstmal in Beirat, schau dir erstmal mal ein bisschen an und dann lernst du ein bisschen was über das operative Geschäft und dann kommst du da langsam rein. So. Und dann gibt es auch noch Beiräte, die vermitteln können zwischen Familie und Unternehmen und Unternehmerfamilie. Da kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen zu. Aber da gibt es auch sehr, sagen wir, sehr segensreiche Wirkungen, die mhm. erzeugt werden können. Ja. Ne? Also ein Beirat kann schon wirklich sehr sinnvoll sein, gerade in Familienunternehmen. Aber ist jetzt auch nicht so, dass man immer nur einverstanden ist mit dem, was der Beirat tut. Und deswegen kommen wir mal zur nächsten Frage. Was kann ich eigentlich gegen einen Beirat tun?
0: Ja, das Einfachste ist natürlich, die Beiratsmitglieder einfach abzuberufen.
1: Also rausschmeißen.
0: Sozusagen. Also Beiratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung bestellt, können von dieser auch wieder abberufen werden.
1: Das geht jederzeit?
0: Grundsätzlich schon. Es sei denn, der Gesellschaftsvertrag sieht eine feste Amtszeit vor. Das sehen wir manchmal, wenn der Beirat dem Aufsichtsrat nachgebildet da wurde. In der
1: Satzung dann drin so werden für zwei Jahre bestellt oder für fünf Jahre bestellt oder so. Ne?
0: Genau, ja, drei vier Jahre sehen wir häufig. Aber auch dann können die Beiratsmitglieder jederzeit ausgetauscht werden, wenn sich alle Gesellschafter darüber einig sind. Aber das ist ja der einfache Fall und der liegt uns hier in der anwaltlichen Beratung nicht so oft vor. Häufiger haben wir es deshalb mit der Abberufung aus wichtigem Grund zu tun.
1: Genau, das ist der Fall, wenn einzelne Gesellschafter mit der Arbeit von Beiratsmitgliedern nicht mehr einverstanden sind, während andere die vielleicht noch ganz gut finden. Ne? Und hm. gerade, was man ja auch sehr häufig im Familienunternehmen sieht, ist, dass die Beiratsmitglieder gar nicht so richtig bestellt werden, sondern die werden entsandt. Jeder Stamm hat ein Entsendungsrecht, ne? Und dann sagt der eine Stamm, das Mitglied, was der andere Stamm bestellt ist, der arbeitet gar nicht für das Unternehmen, der arbeitet nur für den Familienstamm und der wendet sich gegen die Interessen des Unternehmens, den wollen wir da rausschmeißen, sofortige Abberufung und so weiter und so fort. Und da haben wir gleich ähnlichen Streit wie beim Geschäftsführer. Mhm. Aber das Thema auch hatte ich auch schon mal, glaube ich, in dem... Podcast noch mit Georg angesprochen, machen wir halt noch mal eine besondere Folge zu, weil es da echt viel Rechtsprechung und Literatur zu gibt und so. Naja, und dann kann man das ja schon sehr drüber streiten. Bei der Gelegenheit vielleicht auch noch mal eine kurze Anekdote, die so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, im Rechtsstreit, den ich immer geführt habe. Da ging es nicht um die Abberufung eines Beiratsmitglieds, sondern um die Bestellung. Aber der Gesellschaftsvertrag sah vor, die Mitglieder des Beirats werden mit zwei Drittel Mehrheit gewählt. Es gab aber drei Gesellschafter, die wir jetzt ein Drittel hielten. Und eins, der, mit, der sollte aber mit drei Viertel Mehrheit gewählt werden. Und dann äh, haben wir eben äh, uns darüber gestritten, ob jetzt eigentlich das Beiratsmitglied, der um dessen Wahl es ging, hier das zwei Drittel, ein zwei Drittel mehr Mitglied oder ein Dreiviertel Mehrheitsmitglied ist. So. Mhm. Und wir haben den Prozess gewonnen. Super Sache. Leider allerdings, also wir haben dann erreicht, dass die Beiratswahl für ungültig erklärt wurde. Allerdings leider zum Zeitpunkt, wo die Amtszeit von dem Beiratsverdienst schon wieder <lacht> abgelaufen war. Es war ein bisschen spät. Da hätte man vielleicht eine eins für die Verfügung können, aber auch darüber reden wir aber nicht andermal. Naja, das sind ja auch jetzt alles sehr krasse Fälle. Gucken wir uns dann noch einmal den Fall an, dass ich mit einem bestimmten Beschluss eines Beirats nicht einverstanden bin. Also ich will nicht gleich jemanden rausschmeißen oder gar nicht ganz verhindern. Ich will einfach nur sagen, dieser Beschluss, den finde ich jetzt nicht gut. Kann ich da was tun?
0: Das kann man. Da also müssen wir jetzt unterscheiden zwischen den verschiedenen Arten der Beiräte. Wenn der Beirat an die Stelle der Geschäftsführung tritt, dann kann ich sagen, dass der Beirat seine Aufgaben nicht ordnungsgemäß wahrgenommen und sich vielleicht deswegen schadensersatzpflichtig gemacht hat. Oder ich kann auch die Feststellung beantragen, dass eine bestimmte Maßnahme des Beirats nicht wirksam war. Das ist relativ informell. Genau, Feststellungsklage ne?
1: oder Schadensklage eben.
0: Genau. Anders sieht es aus, wenn der Beirat an die Stelle der Gesellschafterversammlung tritt. Dann gilt das Gleiche, wenn ich behaupte, dass ein Beschluss der Gesellschafterversammlung fehlerhaft ist.
1: Genau, da müssen wir jetzt mal ganz weit zurückscrollen. Das hatten wir nämlich in der zweiten Folge unseres Podcasts, als wir uns über das neue Beschlussmängelrecht unterhalten haben. Damals noch mit Georg auch. Da machen wir vielleicht auch mal eine besondere Folge. Das mhm. ist ein wichtiges Thema. Aber jetzt halten wir einfach mal an dieser Stelle fest, wenn der Beirat einen Beschluss fasst, der nach dem Gesetz von der Gesellschaftsversammlung zu fassen gewesen wäre, zum Beispiel Bestellung eines Geschäftsführers, ja. Und ein Gesellschafter ist der Meinung, dass dieser Beschluss rechtswidrig war. Zum Beispiel, weil die einen Geschäftsführer bestellt haben, der niemals hätte bestellt werden dürfen. Oder weil die vielleicht einen Geschäftsführer, so also einen Geschäftsführer nicht bestellt haben, den sie aber hätten bestellen müssen oder irgendwie sowas in die Richtung, ja. Dann wird dieser Beschluss genauso angegriffen. Dann gilt also das Gleiche, was alles auch bei Beschlüssen der Gesellschaftsversammlung gilt. Wenn ich die angreifen möchte, also ich muss die Klage gegen die Gesellschaft richten und die Klage ist fristgebunden, ja. Ein Monat oder drei Monate. So. Und das ist wirklich, also bitte mitnehmen hier an der Stelle, wenn ich was gegen den Beirat tun möchte, dann muss ich entweder, also entweder bestelle ich mit der Beruf die ab oder ich greife sich die Beschlüsse so an, wie ich das bei der Gesellschaftsversammlung tun würde. Ganz ne? genau.
0: Also im Grunde muss ich eigentlich genau das tun, wie wenn ich behaupten würde, dass die Gesellschaftsversammlung falsch entschieden hätte.
1: Okay, Haben wir das auch geklärt? Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Nicht so sehr juristisch jetzt, aber wir haben sie ja am Anfang angeteasert. Wer sollte eigentlich in den Beirat gehen? So ganz einfach lässt sich das ja nicht beantworten. Ne? Mhm.
0: Ja, viele Unternehmen schauen immer auf ihr Geschäft und auf die Herausforderungen, mit denen sie im operativen Betrieb konfrontiert sind und sagen, das soll sich auch im Beirat widerspiegeln. Und genau. dann wird zum Beispiel ein Beiratsmitglied bestellt, das aus der gleichen Branche kommt und ein anderes, was besonders gut mit Unternehmensstrategie sich auskennt und ein drittes, das vielleicht einen besonderen Blick auf die Finanzen nimmt. Ja,
1: das ist ganz typisch. Ne? Da sagst du einmal ah, branchennah und dann strategisch und so. Was man eigentlich vielleicht auch beachten sollte in Familienunternehmen zumindest, ist so eine psychologische Seite. Ne? Das habe ich vorhin ja schon mal angesprochen. Unternehmerfamilien. Und Familienunternehmen, das ist ja immer ein Spannungsfeld. Also, ein Beirat kann da vermitteln. Ne? Der kann vermitteln zwischen der Unternehmerfamilie und den Familienunternehmen, zwischen den nicht operativen und den operativen Mitgliedern der Familie. Und der kann auch ein bisschen, sag mal, hinweisen, wenn wir jetzt auf operativer Ebene diese Veränderungen ergreifen, dann wird das bei der Unternehmerfamilie vielleicht zu vollen Reaktionen führen. Oder umgekehrt, wenn ihr im Gesellschafterkreis auf Familienebene bestimmte Beschlüsse fasst, da können die auf operativer Ebene diese und jene Konsequenzen haben. Und, so. und deswegen bietet sich das auch wirklich an, sich Leute reinzuholen, die sich besonders gut in Familienunternehmen auskennen, die sich vielleicht mhm. auch aus einem Familienunternehmen kommen, ja, selber Gesellschaft eines Familienunternehmens sind. Ne? Und da kann eben ein Beirat sehr segensreich wirken und auch die eine oder andere Differenz im Gesellschaftskreis ausbügeln. Was auch noch eine Empfehlung ist: Bitte keine Beiratswahl nach Stämmen machen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Das führt auch häufig zu Streit. Keine Entsendungsrechte. Schauen Sie lieber, ne, dass Sie sich gemeinsam im Gesellschafterkreis auf Beiratsmitglieder einigen oder den Beirat en bloc wählen und dabei die Wünsche der Stimme so besonders berücksichtigen. Naja, gut. Ich hoffe auch, dass es mir nochmal gelingt, eine Praxisfolge mit Beiratsmitglied zu machen. Da will ich es aber noch nicht zu viel an dieser Stelle versprechen. Für heute, das juristische Thema haken wir erstmal ab. Das war's für heute zum Thema Beiräte. Herzlichen Dank an dich, Christine, dass du mich so schön unterstützt hast. War nicht so schlimm, oder?
0: Nee, macht Spaß.
1: Genau. Dann hören wir uns, denke ich mal, wieder. Bei der nächsten Folge sagen für heute. Tschüss, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.